0: Idag ska vi tala om drottning Kristina. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt här i studion på
1: Stockholms universitet och
0: har idag med mig tre gäster.
1: Vill ni presentera dig? Gena. Stefano, fågelberater, litteraturvetare, numera vid Uppsala universitet, men disputerade här i Stockholm.
2: Joakim Skärp, doktor i historia här på Stockholms universitet.
3: Och Elisabeth Wågherr Nivre, professor i tyska men med litteraturvetenskapligt fokus.
0: Varmt välkomna till Bildningspodden. Tack. 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 Då får du, Joakim Historiken, börja med att på 30 sekunder förklara vem drottning Kristina var.
2: Drottning Kristina var drottning av Sverige som var dotter till Gustav II Adolf och hans drottning Maria Eleonora av Brandenburg. Hon föddes 1626 i Stockholm och dog 1689 i Hon var drottning mellan 1644 och 1654 och är mycket berömd för att hon abdikerade från tronen och sedan övergick till katolicismen och till slut hamnade i Rom efter att hon har bott på en del andra ställen innan. Ja, det var, så det jag, var till, jag vill spara ja. lite grann till eh, vad hon gjorde till sen Än
0: ändå en, 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 en hyfsat välkänd historisk person och väldigt omskriven Elisabeth. Vad, vad vet vi egentligen om drottningstilna som, som person?
3: Ja, det är ju otroligt svårt att säga hur någon som levde på 1600-talet faktiskt var som person. Det vi kan säga är ju huvudsakligen hur andra uppfattade henne som person. Och där är det ju väldigt speciellt för det finns få personer i europeisk historia som är så omskrivna som drottning Kristina.
0: Och med, med många ansikten då?
3: Många ansikten. Och det är ju tack vare eller hur man ska formulera de som skrev om henne. Alltså det finns allting från rätt gräsliga medelskrifter- om drottningen, till fantastiska hyllningar. Och det är klart att det innebär att man får någon slags hydra nästan som mm. huvuden växer ut på hela tiden beroende mm. av vem som skriver om en.
0: Hon är närmast mytologiserad figur, får man säga, Stefano.
1: Mytologiserad är rätt ord. Den passar bra på många olika sätt. Hon är ju ett exempel, kanske ännu mer i Frankrike och Italien på den självständiga kvinnan. Men även under hennes tid, 1600-talslitteraturen, mytologiska figurer, exempel som man brukar tala om, exempel alltså, föredömen, Kristina som Nordens ballas, den lärda drottningen, som Diana, kyskighetens och jaktens godinna, så bilderna är många helt enkelt.
0: Vad skulle ni säga är hennes viktigaste bidrag till svensk historia, om du fick... Ja,
2: det är ju en väldigt intressant tid som hon lever under och man kan säga att under hennes regeringstid och bland annat med stöd av henne själv så kom riksdagen att spela en allt större roll i och med särskilt att hon på hennes kröningsriksdag 1650 så allierade hon sig med de ofrälsestånden mot aden. Hon hade tidigare gett Aden stora privilegier, de bästa privilegier som Aden någonsin har haft. Alltså skattebefrielse från skatt etc. och andra saker som, hon fick när hon tillträdde, som Aden fick när hon tillträdde tronen. Men sex år senare då ville Kristina få sin kusin, den sedermera svenska kungen Carlentine Gustav, som arvförste. Och detta var Aden inte intresserad av för att de uppfattade honom som fien- adelsfientlig och att han skulle ta bort deras privilegier. Och då uppmuntrade hon eh, de ofrädselstånden att eh, gå till attack mot de adliga privilegierna. Och det här var första gången som de, o- de ofrädselstånden kom ett eget reformprogram som de lanserade som ett eget förslag och det är första gången i svenska riksdagens historia som inte förslagen kom ifrån kungamakten utan nerifrån. Vad säger riksdagen. du om Kristina? Det säger att hon var extremt skicklig taktiker som spelade ut, som klarade av att se vad de här olika politiska aktörerna ville ha för någonting och använde det för sina egna syften. För att Aden blev rädd för hotet mot deras privilegier och Karl Gustav blev arvförste. Men sen så drog Kristina tillbaka de här löfterna som var gett i offrelse. Så att hon lyckades med vad hon hade föresatt sig. Och det gjorde hon ju med nästan allt hon gjorde skulle jag säga under sin regeringstid. som var väldigt skicklig på det sättet. Men det var en g- ganska kort regeringstid? Det var mm. tio år,
0: precis. Eh, som regent liksom, var hon satt för avtryck skulle du säga.
2: Ja, det, det ser ju ut som sådana avgick... kulturella saker som Stefan Stefano till exempel kan. Mycket mer om vad jag eh, kan... Men det är ju också att hon manifesterade Sverige som stormakt. Sverige stod ju nästan på kulmen av sitt stormaktsvälde under Kristinas tid. Kristina var hur hon än hade varit hade hon varit en ryktbar regent bara för att hon var eh, drottning över ett land som var en stormakt, som var mm. en seglarmakt i, i 30-årarkriget. Mm. Västfaliska freden infaller under hennes eh, regeringstid och det är ju en enorm prestigefull vinst för Sverige även om man inte känner så mycket som man har hoppats på var prestigen som hon fick genom det oerhört stor. Vi ska återkomma
0: till
1: flera saker där. Men vill ni andra säga något om, om hennes bidrag? till? Kort, historien? rike, men betydelsefull. Mm. Hon öppnar upp eh, Sverige och hovet framförallt för utländska influenser. De är utländska lärda. Eh, det stora namnet är naturligtvis Dekart, men det som finns det i som, till som till och med dog mm. i Sverige. Eh, men det finns så många fler. Eh, fransmän, italienare... Eh, ja, tyskar, de kom ju från överallt det var ju mycket mer internationellt än vad vi kan idag föreställa oss Det, v- det brukar väl
0: skämsalt nämna som Sveriges enda riktiga bidrag till filosofihistorien, mm. att vi tog död på mm. Descartes kall- på
1: grund av klimatet
0: i stort sett ja, men
1: Kristina det... fick ändå hit honom, du säger någonting Verkligen, och han är bara eh, toppen på isberget kan man ju säga, för det är så många lärda eh, Tänk bara att hon hade eh, tre ensample med musiker, en italiensk mm. en tysk och en fransk jag säger ganska mycket om mm. hennes betydelse som kulturmecenat. Det hade inte andra
0: rent i Sverige
1: haft? Hundra um, procent vågar jag inte svara på det, men um, i alla fall inte i de internerska. Uh, uh, de försvann ju ganska fort när hon uh, abdikerade. Uh, det är klart uh, den 14, en samtida till Kristina. Han hade ju också naturligtvis stora uh, musik- och poesi intressen. och Det var ju flera kungligheter som hade det, men Kristina, så ändå vågar man ju säga lite speciell, kanske lite djupare. Mm. Kanske, lite
2: s- skulle du eh, säga att det ha, hade mycket med hennes eget intresse att göra, eller hade det mer det här med att hon ville manifestera svensk stormakt? Eller hur, vad det var, hur mycket... det var det? Och. Det är både
3: och. En sak som jag har funderat över, men eh, som slår mig när jag hör er tala, det är också om. Den betydelse hon fick och det som byggdes upp även i Sverige, för det här är ju en tid naturligtvis när vi ser många mäktiga män träda fram och hon har regering och hon är kvinna. Hon kan inte dra ut i strid själv. Att eh, om man säger högaden och männen där kan få en annan betydelse än de kan få under till exempel hennes fars regering. Alltså att när man har en Kung, en manlig grejant, så blir det eh, de som samlas runt honom intar något annorlunda positioner än när man har en kvinna. Eh, och att det har fått en eh, viss betydelse i hur. Både svensk politik och kulturliv utvecklas sen. Men det, alltså jag, jag har faktiskt inte funderat över det närmare tidigare i, i någon större omfattning.
0: Hur många kvinnliga regenter eh, fanns det i Europa? Hade det funnits i Europa när den här tiden? Ja, det har
3: det. i England,
2: England. Margareta, unionsdrottningen Margareta, även om hon inte hade sån stark formell makt det var ju egentligen Erik av Pommern i början på 1400-talet som hade eh, den formella kungadömet och det fanns ju många tyska det fanns en del tyska förstinnder som också var eh, välkända i samtiden också som hade eh, regerat själva
3: men ofta då för att deras män dog mm. inte att de föddes som regenter mm. det, det blir en viss skillnad där mm. Det,
2: det var ju förberett på det sättet. Förlåt. Det var ju förberett på det sättet att det man räknade med i arvsföreningarna att det kunde döttrar hade arvsrätt enligt de arvsordningar som fann, fanns när Kristina föddes. Så man behövde inte ändra någon grundlag för att de skulle bli härskare. Men det var ju ändå ovanligt. Man kan ju tillägga att ett land som Frankrike som hade tusen år av av regenter inte en enda regerande drottning till exempel. Så att det var ju ändå ett undantag med någonting som det fanns förberedelse för. Och men om vi tar det där från
0: början, vad, vad, vi, vad blev för typ av reaktionen om de föddes då? 1626 år?
2: Ja, det eh, sägs ju att eh, moden skulle bli besviken men att Gustav Adolf tog det här med berömvärd eh, fattning. Eh, det hade ju gått ganska lång tid av deras äktenskap utan att de hade fått ett barn. Och det här är ju, en kunglig födsel är ju oerhört viktig för dynastin, för hela landet och för kungen och särskilt för drottningen var ju en, var huvuduppgiften att föda arvingar. Mm. Jag kan inte tyvärr inte gå in i Maria Eleonoras huvud och se hur det såg ut där. Men det är klart att det föredrogs att det kom manliga arvingar. För att som Elisabeth var inne på, den allmänna föreställning var att drottningar var svagare regenter under vilkas regeringsperiod då andra mäktiga män kunde göra sin vilja gällande. Nu eh, infriade ju Kristina inte riktigt de förväntningarna skulle jag säga. Hon mm. klarade ju av att tackla en av tidens, hela Europas främsta statsmän, Axel Oxenstierna. Mm. Eh, väldigt självständigt och bra.
0: Men hon, eh, Gustav Androlf dog 1632 i dimman i Lützen då var nästan sex år. Alltså. V- vad vet vi om hennes relation till honom och modern Maria Elinora?
1: Ja, Svårt att säga, hon var ju jätteung, precis som du mm. säger, men den här fadersgestalten, den där lejonet från Norden, mm. den här berömde krigaren, det är klart att det var svårt att axla den rollen och att han var ju med henne, kan man säga, Eh, ja, hur mycket under, var han hemma? Eh, inte speciellt inte mycket. mycket. <laughs> han var ju med mer i att han fanns där som jag mig som en bild mm. som hela tiden hon jämfördes med. Även eh, hyllningslitteraturen senare under hennes liv i Italien, eh, i Rom, i det katolska Rom, kom att ändra mycket om eh, Gustav och André Adolf. Så att, eh, han var ju eh, närvarande hela mm.
2: tiden. Ja, det naturligtvis var det så att hon alltid, och omgivningen också, var medveten om att hon var dotter till den stora Gustav Adolf. Det finns ju ett berömt citat från Axel Oxenstierna när de hade konflikter om att hon är dock den stora Gustav Adolfs dotter. En sån kan man förlåta väldigt mycket. Sen är det ju den dynastiska aspekten, alltså det här med kungaätten och dess bevarande Kristina- var ju dotter till en kung Gustav Adolf som från början inte hade särskilt, särskilt stark legitimi- legitimitet. Eh, Farfan Karl IX hade tagit makten ifrån den eh, rätte kungen, arvskoningen Sigismund. Eh, så Gustav Adolf sågs av eh, en hel del av Europa fortfarande som hertigen av Södermanland som var eh, Karl IXs titel från början. Då. Men när Kristina kommer då har dels på grund av faderns bedrifter och att eh, det, är, det är ändå i andra ledet eh, efter eh, Hertig Karl uppkommningen som, som tog sin brorsons krona eh, så, så sitter dynastin säkrare i sadeln och att hon kan uppträda mycket mer självmedvetet bara på grund av det hon upplev min bild att hon upplever sig själv väldigt stark som en mm. kunglig person som inte behöver bevisa någonting för någonting annat mm
3: där finns det ju också igen skriftliga källor som visar hur man skapar denna drottning som ju på sätt och vis, hon är ju kung så tillvida att hon är en regerande drottning. Mm. Vilket ju är skillnaden mot den som gifter sig med en kung. Så hon har ju den, den manliga makten å ena sidan och samtidigt är hon kvinna och får inte till exempel då dra ut i krig. Och ger själv... Det fanns
0: en här. Regel.
3: <laughs> ja, det finns naturligtvis Uskrivande. kvinnor som har varit i krig och de var, var ju ofta i trossen så att säga. Det är ju mot courage. Och I Brechts verk till exempel, Bertolt Brechts, så är, beskrivs ju hur också kvinnor drar... Med, efter de krigförande trupperna. Så att de är högst delaktiga i kriget kan man säga. Men regerande drottningar har nog inte i varken tidig modern eller modern tid i Europa mm. så vitt jag ser.
2: Det finns berömda eh, drottning Elizabeth av England, den första, alltså inte den andra eh, som rider omkring i skinande rustning inför det hotande angrepp, invasion från spanska armadan så i, eh, redan omkring och eldade trupperna men annars är det väldigt ovanligt. Ja. Och det sågs ju det och då förstås Jean D'Arcs eh, framtiden här i Frankrike såg ju också som något otroligt exceptionellt. Precis, jag tänkte
3: ta upp det. Mm. Och ja, det är också, nej, för det, det, är ju väl, det är väl det också att de får ett slags symbolvärde och inte på samma sätt aktivt inne i själva mm. slakten om man kallar det. Mm. det. Eh, men det, det jag skulle tänk- tänkte på där är ju just att Jörg Sjönhjälm ju skriver två hyllningsdikter till Kristina, en på hennes 17-årsdag och en på hennes 18-årsdag. Där han just tematiserar detta att dottern till. Du tog upp Stefan och Lejonet av Norden. Dottern till Gustav den andra Adolf ska, ska vara, ska bli den stora regenten. Och det gör han ju, han skapar ju Kristina genom fadern i texten kan man säga. Alltså man utgår från Gustav och Adolf och hon kommer in först lite senare. Men även Stjärnhjälm framhäver ju rätt så tydligt också då Önskan efter fred, för det här är ju då 1643-4 och man längtar efter fred så det är inte en krigskung man är ute efter. Men det som också är spännande där är att medan Gustav Andrador framställts som en, ett stabilt träd, ett stamträd, så blir Kristina den blommande grenen så mm. man skulle kunna göra någon slags genusanalys av mm. det här. Mm. Eh, men även där blir det tydligt att man anspelar på manligt och kvinnligt men, men genom att utgå från en stark kung ska man försöka ska, skapa en ny stark regent mm. helt
0: enkelt. Men om vi stannar kvar vid 1632 just, Gustav dör.
2: Vad händer? Ja, eh, Sverige får en förmyndare då eh, som är förmyndare för Kristina. Det är som sagt... Eh, Helt självklart att det är Kristina som ändå ska ärva tronen mm. eh, och det är då Axel Oxenstierna och fyra andra höga ämbetsmän som är regenter och styrts tillsammans med Riksrådet då, som består av andra aristokrater och man, det viktigaste, absolut viktigaste som försegår i förstås kriget med det 30-åriga kriget. Eh, där eh, Sverige är en ledande aktör och eh, de... Sen flest... kort om det kriget. Ja, det var ju från början ett tyst religionskrig som handlade med, om katoliker och protestanter i det tyskromerska kejsarriket eh, som bestod av massor med olika kung- och förstendöme vid den här tiden. En del var katoliker och en del var protestanter. Och de katolska förstarna de var ledda framförallt av den tyskromerske eh, kejsaren Eh, och de protestantiska förstarna fick eh, hjälp sen eller den protestantiska saken kan man väl säga eh, var det först den danska kungen och sen då den svenska kungen i form av Gustav Adolf som ingrepte i kriget och från och med ungefär Gustav Adolfs invasion så blir kriget mer än europeisk stormaktsuppgörelse det tappar eh, karaktären av tyskt inbördeskrig under 1630 och 1640 Talen. Så tar det, ut, tar det slut av 1648 då. Det är det som är Västfarliska freden. Exakt.
1: Mm. Och notera att eh, Sverige, protestantiskt land eh, krigar ju med hjälp av Frankrike, mm. ett katolskt land. Så att, mm. har, det är, ja, just det, men, komplicerad bild. Men på
0: också att Kristina skulle konvertera till katolicismen.
1: Precis, ja. först eh, efteråt efter eh, Västfarliska freden. Men eh, eh, det fanns det ett ju, band tidigare. Det fanns ett band, äh, ja. absolut. det är ju eh, Man har ju fransk ambassadör under hela den här tiden och eh, jag har gått igenom eh, den franska eh, utrikeskorrespondensen och en idé är att försöka knyta den här unga drottningen till Frankrike via kulturen. Mm. Så eh, jean fransk ambassadör, han föreslår jag kan ju kalla kart och skicka mm. honom till Stockholm. Så blir det. Mm. Eh, det dansas fransk hovballett vid Kristinas hov. Kristina dansar själv mm. som Ludvig den XIV gjorde i Frankrike något efter. Så att, eh, det var ju ett väldigt franskt hov också. Eh, de utländska inflytandet på mm. hovet i Stockholm är ju väldigt starka. Det är en ung drottning och hon ro förstörelse. Hon vill ha det roligt. Mm. Eh, ja, det är mycket med eh, regeringsbördan och så. Men mm. eh, hon vill att det ska dansas. Hon tycker om musik. Hon tycker om att läsa. Eh, hon tycker om eh, konst. Hon kallar hit eh, franska konstnärer. Så det är mycket Frankrike i tag. Mm. Sen eh, kommer hon in mer eh, på Italien.
0: När vi, vi släpper barndomen helt så händer det, eh, Maria Eleonora försvinner kort efter att Gustav...
2: Ja, det blir en konflikt med eh, rådet och hon eh, försvinner iväg.
0: Hon rymde till Danmark. Eller?
2: Ja, ja, precis. Och det var ju väldigt stora konflikter mellan Maria Eleonora och de styrande, där Christina väl lite grann fick sitta emellan. Men min bild i vad man kan veta om det här egentligen det är ju att Kristina och hennes mamma aldrig egentligen hade någon särskilt stabil relation utan hennes bästa efter att fadern hade dött och hennes bästa anförvanter var kanske hennes faster eh, och Katarina och eh, som då var mor till Carl Gustav hon bodde hos mm. dem på Stegeborgs slott eh, men, eh, När så är det, det då hon var... de kommer till makten? 1644 så är det tillträde Kristina eh, tronen då. Mm. Eh, så förminueringen är 12 tid då? 12 tid och det är ju också egentligen ganska anmärkningsvärt att, att Sverige liksom, att det går helt automatiskt även att det inte är någon, det är ingen kung som sitter vid rodet men i vanliga fall i Sverige i sådana eh, sammanhang tidigare så har det alltid utbrutit maktstrider om vem som ska ta mm. tronen. Men 1634 så har man upprättat Sveriges första regeringsform som var Axel Oxenstierna som hittade på den. Han sa att det var Gustav Adolf som hade skrivit den och det den till Axel som sedan bara hade, hade skrivit ner vad han hade sagt och sen så blev det en stadga. Det var egentligen tänkt att det skulle gälla för styret styrelse som grundregel för rikets styrelse i all framtid. Men det vill inte de ofrädselstånden var med på. De trodde att ja, den skulle ta för mycket makt med hjälp av den här regeringsformen så att det blev bara en stadga under förhundratiden. Men det här är ändå revolutionerat. Nu har vi haft många regeringsformer sedan dess men det är ändå grundplåten till den här grundlagen. Våra viktigaste grundlag Om att? ja Regeringsformen. Alltså en eh, regler för hur riket ska styras. Mm. Och det hade i princip inte funnits förut.
0: Den där Axel Oxenstierna, vilken relation hade Dradkin Stina och han? Vet du? Stina. Eh,
1: ja, han var ju, precis som Joakim sa tidigare, eh, otroligt viktig på den europeiska scenen. Liksom det, var ju, det är svårt att föreställa sig kanske som svensk idag att eh, det här är en person eh, som hade en otroligt inflytande han var ju en mästare i statskonst och bättre lärare kunde ju inte Kristina inte få. Men han var ju också han hade stor formell makt men också väldigt stor informell makt. Han var ju en person som var väldigt svår att komma igenom. Men precis som Joakim sa tidigare hon är ju otroligt skicklig och lyckas kanske inte manövrera ut honom helt och hållet men gör att han får en mindre viktig roll. Att hon träder fram och för sin egen
2: politik efter ett tag. Jag tycker det finns Nej, det är en, en intressant, en... Bara, förlåt, mm. en intressant äh, äh, sak, nämligen att det slogs mynt i Tyskland med Axel Oxenstjörnas bild på, på 1630-talet, <laughs> eftersom han som ställföreträdare, alltså den som var chef för de svenska arméerna det svenska styret i den stora delen av Tyskland, så var det alltså en person under tronen, en svensk, som slog mynt i Tyskland. Det visar lite grann på vilken indikerar vilken status han hade över eh, den här tiden i Europa.
0: Börjar Kristina före hon, hon, hon blir drottning eh, ta för sig på det där sättet? Eller är det efter, efter eh, 1644?
3: Det börjar nog eh, tidigare.
0: Hur märks och, det?
3: Eh, det? Hon börjar ju delta i politiska samtal kan man väl säga och råd och, och redan som 16-åring. Mm. Så att eh, hon är ju faktiskt inarbetad redan hon till, alltså när hon tillträder som 18-åring har hon redan varit med och lyssnat och sett och jag har svårt att tro att hon inte yttrade sin vilja. Mm. Eh, för att eh, det kan man nog säga att viljestark det var hon, annars hade det aldrig gått som det gick. Mm. Eh, och om det intygar jag också, hon skrev ju en hel del själv. Eh, och hon blev ju uppmanad eh, av Pierre nu att skriva sina memoarer. Eh, och det började hon att göra. Hon började om flera gånger och det blev aldrig klart. Men alltså inte,
0: inte som en dagbok utan mer som, som verkligen. Som, som
3: memoarer, som levnadsberättelse. Mm. Och eh, det finns publicerat. Det publicerades av en man som heter Johan Arkenholz på mitten av 1700-talet. Mm. Där han samlade sånt hon har skrivit och sånt andra har skrivit. Och det är där man får lite grann som ett lapptäcke fundera över. Vad är det hon skapade? kring sin egen person och mm. vad är det andra skapade och hur interagerade det för ibland så kommer det ju då också fram saker där man säger ja men det här har hon sagt själv ja men det sa hon inte förrän efter det det var skrivet så att det är ett lapptäcke av texter mm. som bidrar till att tror jag skapa den här styrkan
0: märker man alla de här delarna som ni har talat om när ni har beskrivit henne som som rent hur snabbt märks de från att hon blir drottning det kulturella inflytet hur
1: hur snart sätter hon sin prägel på regeringstiden väldigt snart det dansas en ballett återigen dans det var ju verkligen kanske det medium det uttryckssättet tror jag i alla fall som hon sig av det mest för att delge sina tankar och beslut. Men det dansas en ballett, precis när hon träder regeringen. Det är också ett sätt att visa att hon har de här dygderna. Att hon har de här egenskaperna som krävs för att leda landet. Och det är naturligtvis Hur visar man det med dansen? Eh, det är olika dygder som dansar på scen. Det är eh, visheten, kanske viktigaste dygd för en drottning. Det gäller att visa att man är vis. Att man har heroisk dygd. Att man är heroisk att man fattar rätt beslut. Kristina danser ju förresten beslutet att inte gifta sig danser hon mm. på scen. Hon iklädde sig i rollen som Diana. Och det, är så hon,
0: det är så hon visar sitt beslut.
1: Så är det. Eller... Mer allegoriskt och bildligt. Mm. Sen i riksrådet så sa hon ju klart och tydligt att jag tänker inte gifta mig. Nej gjorde hon det? Det här är 649. Det är någonting,
3: ja. Mm. Ja.
0: Varför, varför gav hon det beskedet då?
1: Man pressar ju henne hela tiden. Eh, att eh, det måste hittas en eh, först eh, liksom det ska ingå i en allians. Eller eh, man ska helt enkelt... Ja, framförallt det är viktigt att det kommer en ärvinge. Eh, mm. Det är ju osäkert. Eh, så länge det inte finns ett barn som kommer att ärva efter henne. Och, eh, men hon vill inte. Och, Och hon
3: eh, för ju fram sin kusin som en tänkbar... Rent, dock utan att vilja gifta sig med honom. Och Där finns det: det finns en del passager i Samuel von Puffendals stora tysk-svenska krigshistoria, som faktiskt återger de här mer politiskt formella samtalen, där det blir väldigt tydligt att hon inte vill gifta sig att hon inte tänker gifta sig. Och att det här är ett bekymmer.
0: Pfan fick ett fantastiskt namn. Jag visst, är det är
3: underbart. Och boken är eh, enorm. Mm.
0: Men vad byggde, vad, var det, vad, vad, vad byggde han sina resörser på?
3: Han var ju historiograf mm. hovhistoriograf. Så att det är den typ av text som man kan ju då kalla så nära faktaåtergivande mm. som. Vi kan komma från den tiden. Mm. Han skriver historia. Och det är en text som först kom ut på latin. Men sen också snabbt översätts.
0: Så, det är, översätt det. så att
3: det, det, det är så trovärdigt det kan bli. Kan
0: jag. Mm-hmm. Vad väckte det för typ av reaktioner? Hennes vägrann.
2: Äh, ja, eh, det var ju en stor... Precis som eh, vid hennes egen födelse. Som vi pratade om tidigare. Det var så himla viktigt att det fanns en dynastisk kontinuitet. Både för kungafamiljen men också för hela riket för att man hade varit med om 1500-talet som bestod av inbördeskrig mellan olika grenar av kunga etten. och det vill man inte vara med om. Man ville mm. ha ett stabilt och säkert styre. Eh, och därför så, var, så var, väckte det här negativa reaktioner och man vill ju, de flesta som jag har hört uttala sig var ju inne på att hon borde gifta sig och, ska, och se till att det fanns en arving. Sen, för övrigt hennes egen inställning till här med den dynastiska kontinuiteten visar ju inte minst av vilken otroligt energi hon lägger på att säkra en tronföljare mm. som hon, Carl Gustaf, som ju, hon vill inte gifta sig med honom. Det är Kristina. Han ville ju det eller låtsades vilja det för han fortsatte att skriva kärleksbrev och sådär mm. när, när hon fortfarande hade hoppet om att uh, han skulle kunna bli någon slags uh, mål åt Kristina. Men hon ger honom uh, nobben men jobbar Å andra sidan väldigt, väldigt hårt för att han både ska bli tronföljare och att han ska få en stark ställning som tronföljare. Och hon anstränger sig väldigt mycket för att det ska vara en stark kungamakt som hon lämnar efter sig till tronföljare.
0: Det är redan där med, 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 bak, med baktanken att säga, abdikera?
2: Ja, det här måste, man vet ju inte men det här är ju någon slags långsiktig plan som hon har under lång tid för att kunna genomföra det här. Och jag tycker det är en väldigt imponerande att hon också ror i land med det mm. så bra. Jag kan bara jämföra då med till exempel Karl 12. Eh, krigarkungen, han, hade inte, han gjorde inga eh, anstängningar. han ville ju inte heller gifta sig eller han sa att han skulle gifta sig när krigen tog slut och vilket han såg till att de aldrig gjorde men, eh, men han gjorde ju inget han lämnade inte efter sig något testament eller någonting med, medan Kristina då det betydde uppenbarligen väldigt, väldigt mycket för henne att lämna eh, hennes arvegods i mm. lika gott eller förbättrat skick som mm. hon själv hade fått
1: det är den stora fråga i kristinaforskningen. Hör hennes vägrar att gifta sig ihop med eh, idén att abdikera? Eh, och framförallt eh, hör det ihop med vad som händer sen, att hon blir katolik. Och, eh,
0: va, va, vad säger forskningen?
1: Säger olika ja, saker? Det, till det, det finns flera olika spår där, eh, men det är klart att... Eh, kan du nämna några spår? Några spår, eh, ja, nummer rätt att det är klart, det måste ju till en arvinge. Kan hon inte ge det till landet då måste hon ju applicera. Den andra är väl mer på det religiösa. Jag tänker att hon kan inte regera som Sveriges drottning egenskap av katolik. Mm. Eh, hon försöker, hon förrör sig med, det är ju eh, eh, katolska präster som kommer i hemlighet upp till Sverige kallade av Kristina för att debattera teologiska frågor med henne. Hon frågar ju dem tydligen om det är möjligt för henne att bli katolik i hemlighet och fortsätta styra landet. Och svaret är ju nej. De tycker att hon ska komma ut med den här trosförändringen. Därmed så är det omöjligt för henne att fortsätta som regent. Jag tror att det är nog ändå... det spåret som har vunnit i forskningen.
0: Och vilka spår är det kring, kring just den här viljan, oh, eh, att gifta sig?
1: Där tror jag faktiskt att vi kommer nog inte längre än vad mm. vi vet idag. Hon säger i riksrådet att eh, det är omöjligt för mig att gifta mig men eh, skälen där av förtygiga, jag vill mm. inte säga dem. Mm. Så att, eh, jag tror inte att vi kommer eh, mm. längre där.
0: Men det är väl
3: därför spekulationerna också alltid har varit Precis. så omfattande.
0: Visst har det varit ryktespridning kring Kristina redan från hennes egen tid? Alltså.
3: Ja, den börjar relativt mm. tidigt. Och det är ju inte minst på grund av att Sverige får en kvinnlig regent till en början. Så att först talar man nog bara om fenomenet som mm. sådant. Att nu är det en ung flicka till en början, sen kvinna. Eh, för det tycker jag Stefano sa ju det, hon var ju ung och hon ville dansa. Ofta glömmer man bort den här biten att hon är faktiskt bara barnet när hon börjar egentligen, i alla fall indirekt fatta beslut om Sveriges väl och ve. Eh, så att det är klart att det har funnits en muntlig tradition man utbyter idéer, och åsikter precis som vi alltid har gjort. Men sen är ju 1600-talet lite speciellt- för att, och det är mycket på grund av 30-åriga kriget- så går man från tidigare handskrivna små tidningar- som skickas mellan hoven till tryckta tidningar- som till en början bara är om man säger, ett vikt uppslag, kanske fyra sidor- sen blir de åtta sidor, sen blir de 16 sidor- mm. med små rapporter- och på det, eftersom man bygger upp ett postväsende och tidningsväsende så sprids ju nyheter. Både postväsende
0: och, och tidningsväsende är verkligen från hennes regeringstid kan man säga. Det
3: kan man säga att det är under den tiden etableras.
0: Och Sverige är ju historiskt tidigt, åtminstone post. Sverige är
3: tidigt med post. Eh, Tyskland är ännu tidigare. Mm. Eh, där har man ju en adelsfamilj, som man kan säga familjen. Tån, som blir tårn någon taxis mm. uh, som bygger upp uh, postväsendet.
0: Det skickas en hel del skvaller på posten. Det sk- post.
3: skickas ju fr- först och främst nyheter. Mm. Men nyheter blir ju gärna skvaller. Mm. Och det som också händer är, och det här är naturligtvis mer på hovnivå, det är ju just det som har sagts här, att Kristina ju byter lite fot ibland. Från att vara väldigt god vän med Frankrike så har hon också ett tag förhandlingar med Spanien. Och det är den vevan som man börjar skriva, förfärliga smädeskrifter om drottningen. Där man angriper henne för i stort sett allt- det är ju hennes utseende. Hon har fel eh, biologiskt kön för hon skulle ju ha varit en man. Eh, och nu är hon eh, ju inte ens en god kvinna vilket gör henne ännu sämre. Eh, och eh, det där sprids i olika genrer sen. Och i och med att det är någonting som sedan kan plockas upp igen när hon verkligen aktivt konverterar och bosätter sig i Rom så blir det väldigt tacksamt för de tidigaste smändeskrifterna är ju från tiden precis innan det här händer. Det är alltså mer politiskt utlöst och det är bara det att sen fortsätter man att dikta om det här.
0: Apropos kön och genus så är ju det, en, det är ett, ett, ett spår liksom i bilden av Kristina som en, en historisk queerpersonlighet. Hon beskrev sig själv som manhaftig med djup röst och att hon var luden och hon föddes som man trodde att det var en pojke och sådär. Så hur, hur, mycket, hur, hur, har, hur mycket har hon själv bidragit till den där bilden och hur mycket har varit den här typen av ryktespridning och spekulationer och diskussioner som, som du nämner nu?
3: Hon bidrog helt klart själv. Det finns ju belägg från hennes samtid där hon har uttalat sig emot kvinnor. Att hon inte tyckte om att vara i kvinnors sällskap för att de inte var lika intressanta som män. Hon var ju känd för att klä sig i manskläder eller Bekvämare kläder kanske än de väldigt moderiktigt klädda hovdamerna och för att också kunna ge sig ut lite mer inkognito. Mm. så visst har hon bidragit Ja, hon, hon är... alltså
0: alltså det tas sig ut på stan menar du ungefär. Ja, det finns Utan en
3: liten tidningsnotis när det brinner på nu vet jag inte mm. någon av malmarna. Mm. Det brinner i Stockholm och Kristina kommer ridande för att övervaka branden och se hur den släcks. Och då har hon ju egentligen regentens övervakande funktion och det har ingenting att göra med att hon är kvinna. Så där framträder hon i den här, om man säger, inte könsneutrala men mer könsointresserade rollen. Medan hon, det finns också när hon återvände en gång till Sverige som jag vet du kan mycket om, Joakim. En episod som berättas när hon är ute i ett, på ett slädparti. Och de kör lite fort och släden välter och kjolarna slår upp. Och det är ett sånt här klassiskt Kristina-exempel. Är hon en man eller en kvinna? Kan man se det nu? Och det kunde man inte. Mm. Så att det... det det ena verkar triggade det andra.
2: Men när, när börjar den svenska tronen skava på allvar? Liksom? 1654 är det som hon mm. men de här pl- Man vet ju inte riktigt hur länge de här pl- Men det är ju, börjar ju viskas bland folk redan under regerings, i början av regeringstiden. Det
3: tar ju lång tid också fram till kröningen.
2: Dels
1: för att det är krig. Äh, ja, hon... Framstidsmaskrikt under freden så vill man ju inte riktigt. Men också för att hon vill ju säkra successionsfrågan Precis. innan hon och antagligen den drottning som kröns 1650 i oktober. Det är en drottning som eh, redan har sina sympatier mm. mot katolicismen och som redan har en idé att hon kommer att abdikera. Mm. Eh, ja, för från
0: 1644 så var hon myndig och regent. Ja. Ja. Men hon kröns inte till drottning för förrän 1650. 1650
2: nej det, eh, skulle ju, det var ju också en väldigt spektakulär tillställning jag skulle våga säga att det är den mest spektakulära kröningen i Sveriges historia. faktiskt Inte bara för att den här kröningsriksdagen 1650 som vi nämnde förut som ju då handlar om att hon vill få Karl Gustav som tronföljare så att mm. det är rätt helt uppenbart, Stefan, som du är inne på att det redan samtidigt som han kröns tänker om på de här sakerna. Men, Men det är en,
0: en symbolisk, ett symboliskt evenemang mer än...
2: Mycket symboliskt evenemang förstås där man reser en triumfbåge en stilig triumfbåge, dock byggd i trä och klädd med tyg. Men bara fyra
0: år så, senare så abdukerade hon. Hur landade det i, i det här landet?
2: Ja, som sagt, det var ju, eh, det var ju eh, inte så populärt. Eh, Carl Gustav hade ju Aden framförallt inte velat haft haft. De var hoppades lite grann mer. Kristina eh, var nog väldigt nöjd med den deal som hon fick med underhållsländerna trots allt hon lyckades se till att eh, varje gång det blev en ny eh, tron till, ett nytt trontillträde tillträde mig eh, så var varje eh, k- ny kung tvungen att svära på att de skulle hålla det här eh, kontraktet som hon hade, underhållskontraktet kan man säga med modern term så det var egentligen en slags grundlag då.
0: Ja, Hon har ju uppmalat inte bara stucket utan hon har ju... Nej, hon, har Nej, bara, hon lyckades
2: till och med få in klausuler om att hon hade egen samvets, som innebär att hon hade egen samvetsfrihet. Så att det inte skulle vara något brott mot hennes underhållskontrakt. Om hon då som hon ju visste att hon skulle göra, skulle övergå byta religion. Ja just det. för hon, 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 hon
0: abdikerar och hon får apanage eller underhåll. Hon säkrar det på något sätt.
2: Ja hon säkrar det kontraktet ja. Sen så var ju leveranserna ibland lite eh, fantastiska. <laughs> hon var
1: inte så himla populär när hon blev katolik.
2: Det
0: var lika allvarligt som att abdikera i stort sett.
1: Ja katolik är vi den i Det måste ha varit värre. Jag tror ja. men ju Faktiskt inte speciellt många rättigheter. Hade man rättighet att äga något? Nej, det tror jag inte. Som katolik i Sverige? Man man, man fick väl inte finnas till som katolik i Sverige på det första.
2: Alltså om det fanns utlänningar kunde ju få vara verksamma men det skulle inte vara offentliga offentliga katolska gudstjänster var ju absolut förbjudet. Och om en svensk protestant övergick till katolicismen så var det dödsstraff på det. Så att det var inte populärt. Samtidigt ska man komma ihåg, det, var ju, det är ju förstås fruktansvärt. Men idealen i nästan alla länder på den här tiden det var att det skulle finnas en tro per land. Och man såg alla de här exemplet på Tyskland i 30-årig kriget har vi nämnt. Nederländerna, England. Där det blev inbördeskrig på grund av att man hade företrädare för olika trosinriktningar inom gränserna. Så att de flesta var skeptiska till att tillåta andra trosförter. Naturligtvis prästerna med de eh, lutheranska prästerna var milt sagt inte förtjusta. Och de hade fattat när Kristina utverkar den här klausulen om hennes mm. egen samvetsfrihet att ah, undrar om hon inte är på väg att mm. konvertera nu. Och sen så blir de när hon kommer tillbaka till Sverige sen så är, är de ju livrädda och rosenrasande på en gång kan man säga.
3: Mm. Man kanske då ska flika in att det gör han också av anledningarna till att det blev så mycket krig i det tysk-romerska riket som det då hette. Det var ju just för att där utverkade varje härtig eh, inom sitt land en samma tro mm. som han hade. Men det fanns ju sådär en 250 olika små länder i det stora riket. Och det gjorde ju att det blev ett gigantiskt pussel som föll isär och det är därför det också var lätt att kriga i Tyskland om tron mm. under 30-åriga kriget. Det är inte så konstigt att det börjar där.
0: Men vad händer efter att hon abdikerar? Vad, vad, hon ber sig till Rom eh, relativt snart därefter?
1: Relativt snart. Hon är ju mer än ett år eh, på väg kan man säga. Hon åker genom eh, Flandern som vid den tiden var knuten till Spanien. Hon eh, går över till katolicismen först i hemlighet i Bryssel i, mm ett kapell där på slottet och sen eh, kräver ju påven för att hon ska kunna fortsätta mot Rom att hon kommer ut offentligt och det sker i Innsbruk eh, innan hon beträder påvestatens domäner.
0: Men där har hon kontakt med, med staten på något sätt.
1: Ja, det har hon hela, hela tiden kan man ju säga och eh, det sker också en viktig händelse i att eh, påven byts ut, den gamla påven innocentius den tionde dör. Det kommer en ny påve, Alexander den VII, en handelskraftig påve. Som eh, man kan väl säga att båda parter är lika intresserade av att det här sker så magnifikt som möjligt. Å ena sidan, katolska kyrkan, det är klart det är ju Gustav II Adolfs dotter, eh, lejonet från Norden, den protestantiska fursten framför andra. Det är hans dotter som konverterar till katolicismen. Och Kristina själv, hon vill ju naturligtvis att... Eh, det ska uppmärksammas. Så att äh, de festligheter, äh, de teaterföreställningar, de äh, makalösa äh, festligheterna som sker hela vägen ner är ju faktiskt äh, otroliga och svåra att äh, äh, ens ge en aning om idag. Det är ju fyrverkeri, men hela men det, vägen... det är en liten aning om. Ja, det är ju opera framförallt. Musik intresserar en något enormt. Äh, så att, äh, men det är också att de tar sig emot. Hon tar sig emot i varje stad som hon passerar och då är det hälsningar det är hyllningstal till henne F- det är... För
0: att hon har konverterat framförallt? För
1: att hon har konverterat mm. framförallt mm. äh, Välkomna
0: till, till religionen här,
1: till. Ja, mm. äh, så är det och äh, den äh, mest äh, sagolika, makalösa äh, mottagandet sker ju i Rom mm. äh, och äh, hon kom ju fram äh, strax före Uh, jul 1655 uh, uh, och det är ju precis innan karnevalen, karnevalen var ju uh, pågick under uh, några veckor därefter nyår och den kommer att kallas Il Carnevale della Regina alltså mm. drottningens karneval för att allt är till hennes ära uh, och då är verkligen allt Så hela stan hela stan. <laughs> Pester, jublar pente. för drottning regina. man blir kommanderad ut att sätta ut tyg uh, där hennes cortege ska passera och hon kommer in först kan man säga, halvt incognito, sen måste hon komma ut från, ut till staden, ut från staden igen för att marschera in eh, triumf, som i en triumf, mm. verkligen. Eh, och dela avslutas med att hon kommer till peterskyrkan och knäböjer till eh,
0: påven. Men det är att en, en så mäktig person då, i, eller, fram till alldeles nyligen en väldigt mäktig person i Europa egentligen väljer att, att konvertera som är den, den stora grejen här.
1: Så är det. Men man har väl hade man någon förhoppning att man skulle kunna vinna tillbaka Nordeuropa till Delenare kyrkan, det tror jag inte, men man hoppades ju på att mm. det skulle komma en våg av protestantiska första som gick över till katolicismen, mm. och några gör ju det också eh, inte speciellt många mm. eh, Sverige blir inte katolik igen men naturligtvis. Det är ju
2: ungefär som om Ronald Reagan skulle bli ett kommunist det här Det är ändå på den nivån, alltså det är en sån otrolig eh, att det är Gustav Adolf som en del ser som ett prostat protestantiskt helgon, det närmast mm. man kom ett protestantiskt helgon. Mm. Att hans dotter, propagandavinster för katolikerna är ju så sagolik och det motsvarande mm. Histori- ilskan man protestanterna är väldigt stor.
1: Historiken Peter Englund lär ju ha sagt eh, att det är som om George Bush dotter blev muslimer. Mm. Kanske en annan
0: inflytelse. Båda ganska, mm. <laughs> ganska, ganska ganska järva äh,
1: lagbyten. Alltså.
3: Ja, och det är, sen är det ju ändå så att och det är genom de här roliga tidningstexterna från sent 1600-tal som visar Kristinas eh, viljestyrka i Rom. Det är ju inte så att hon där är vän med alla och att allting är glädje och samstämmighet. Det, utan även i Rom så märker man att det händer saker och det vet jag att du kan mycket mer om Stefan, men jag kan bara hur det har förmedlats i nyheterna och det är lite roligt att läsa.
0: Säg någonting mer om hur du har förmedlat innan.
3: Eh, ja. Det här intåget till exempel, det kan man ju läsa om. Och jag har ju huvudsakligen eftersom KB, alltså Kungliga Biblioteket här i Stockholm, huvudsakligen har nordtyska tidningar från den här tiden så är de ju då protestantiskt färgade. Mm. Så intåget i Rom skildras eh, lite grann som religiös blasfemi kan man säga att man ser väldigt njukt på vad som händer. Och därmed så kan man, trots att det tänks åtminstone när man syftar till en hyfsat neutral nyhetsförmedling så förstår man att det finns en viss skadeglädje när Kristina är osams med någon kardinal eller ställer till det på något sätt. Och då är det korta, kanske tio rader långa meddelanden som ofta börjar med... Från Rom har vi hört att Kristina har gjort det här och det här till exempel.
1: Hon hade en glipa i Rom. Påven var ju naturligtvis påvestatens härskare. Men han hade ju framförallt en makt som var inte världslig, som var religiös. Sen hade man ju den romerska aristokratin. De hade ju som högst titeln prinsar. Så att en drottning kommer in i den här miljön. Uh, gör ju att hon får uh, verkligen rollen som Roms drottning, La Regina di Roma. Uh, och uh, faktiskt uh, under en viss period så kallas hela seklet för Il Secolo di Cristina, alltså Kristinas mm. sekel. Hon var ju verkligen uh, nyhet nummer ett uh, mm. under de åren. Men
0: Kristina har uh, direkt maktinflytande på olika. Hon har, det. hon
1: har det. Och framförallt via kulturen. Det blir ju hennes nya land, hennes nya rike blir över lärdomen. Hon, hon, hon stiftar en akademi? Eh, det gör hon. Hon börjar samla till akademier eller akademiska afton redan bara några månader efter hon kommer till Rom. Lite som salonger? Lite som salonger, precis. Och vad,
0: är det, vad, vad, vad sysslar de med i, i akademin?
1: Lärdom, moralfilosofi, Tal, eh, poesi.
0: Man diskuterade och ordnade evenemang och lite Precis. som en akademi idag.
1: Lite som en akademi där med eh, hemliga eh, sammanträden där man beslutade vad man skulle lägga fram vid de offentliga och så de offentliga sammanträden där i snitt ett 20-30-tal eh, kardinaler. Det är ungefär 100-120 vid den här tiden. Mm. var närvarande så att eh, bara som eh, societetsevent så mm. var de ju betydelsefulla, de här
0: men ska vi apropå det säga något mer om hon är ju känd som en kulturregent. Hon och Gustav III är väl liksom de två stora i Sverige. Vad va, va vet vi... Säg något mer om hennes liksom, kulturella preferenser. Vad vet vi om det? Både från tiden i Sverige och sen kanske i Italien.
3: Vi vet ju en del via hennes egna skrifter helt enkelt. Och där är det ju litteraturvetaren Eva Hetner Aurelius har skrivit mycket om det. Och eh, jag tror ju att det, tillsammans med den forskning som Stefan har gjort får man en väldigt eh, mångfacetterad bild. För att det, det är ju...
0: Det är ingen förutsägbar smak.
3: Ingen förutsägbar smak eftersom det är många språk involverade. Det är, eh, det, är det visuella, det är ordets makt. Det är performance, alltså uppföranden i form av teater, ballett, opera. Så att jag har väl fått intrycket av att det är en kvinna med en kultur, ett kulturellt bredd intresse som. Ja, skulle ju kunna vara på många sätt de humanistiska ämnenas mm. verkliga förebild. Jag vet inte om ni håller med mig i detta, men att det, det, det är en bredd som visar på en enorm lärdom hos den här kvinnan. Mm.
0: Så det var inte bara katolicismen, utan det var även kulturintresset som förde den till dem kanske?
1: Även kulturintresset. Så pass mycket att man har faktiskt Sven Stolpe, en mycket viktig kristina forskare under 1900-talet. Han hade sin idé att det religiösa var ju en själv för mm. att komma ner till Rom helt enkelt i den här rikare kulturmiljön men äh, där håller jag inte riktigt med liksom, de två aspekterna man gör ju inte en så stor val i sitt liv bara för en enda mm. anledning hon... Men hon hade, hade ett alkemiskt laboratorium
0: vid hovet och hur mycket av det här kulturintresset drog över det okulta?
1: Hon hade ett alkemiskt laboratorium i Rom, hon hade en alkemist som var på hennes hovstad och hon höll på själv med alkemi. Det var flera, det var väl förbjudet i den katolska kyrkan men det var ju flera kardinaler som höll på med det och hennes livslånge vän kardinala Zorino var ju också intresserad så hon intresse. De hade, hade små, intresse. små labb ihop. De hade små ihop och ja, smälte väl metaller upp och ner. men <laughs> <och, för> <laughs> Men framförallt, man ska inte, det är ju lätt, jag är själv skyldig till det här och nu att göra när utav det, men det var ju verkligen ett sökande mer efter guld som idén vi har om marxemissen idag, efter en moralisk förträfflighet att helt enkelt eh, skala av bort alla imperfektioner man har och framstå som en eh, moral, moraliskt fulländad person, mm. att eh, helt enkelt bli bättre. Vår tid börjar springa ifrån oss här. Eh, Joakim, skulle du kunna ge på oss
0: där en halv minut igen? Eh, vad, händer med Sverige? Eh, vad händer i Sverige efter att Kristina abdikerar och sen återvänder hon ju vid ett par tillfällen. Varför då?
2: Eh, ja, hon återvänder efter Carl och Gustavs död för att försäkra sig om att underhållet ska fortsätta att flytta in under Karl XI som är fyraåring och naturligtvis har en förmyndaregering också. Då visar sig att man vill ändra i det här kontraktet på grund av att Kristina har rätt att sätta till präster och ämbetsmän i sina underhållsländer. Och då, de flesta är okej med det här men prästerna tror ju omedelbart att de vill, att hon vill återinföra katolicismen och en gammal arkebiskop som kände Kristina väl sa till rakt upp i ansiktet att hon var en spion för påven och sa jag känner på vem bättre än vad du gör. Han ger inte två daler för alla era själar. <laughs> uh, Men hur tänkte man sig att det skulle
0: gå till? Att de skulle återröra Sverige? Och, och <laughs> ja, man
2: trodde det. Man trodde att det skulle komma som ett gift va? och infiltrera mm. hela samhällskroppen. Mm. Och det här leder till ett väldigt uppträde. Och när man beslutar att man ändå ska ändra i underhållsrecessen. Så lockar Kristina till sig, eh, alla företrädare från alla stånden och sen säger att jag ska ge er ett brev som täcker på min välvilja. Det visar sig att det är ett brev där det står om om ni fortsätter med det här då kanske jag säger upp min abdikation. Då mm. blir då blir det, då blir det, det då blir alla jättearga på henne om man diskuterar till och med att man ska, om man ska
3: arrestera henne
2: för att mm. man är rädd för att hon ska ställa till min minbördeskrig. Det, det är det alla är rädda, som är rädda för att det ska bli inbördeskrig med två regenter i landet och två t- trosriktningar i landet.
0: Uppenbarligen strategiskt skicklig. på Ja, det är, så
2: ty- det är väldigt typiskt henne. Det är väldigt roligt och f- där man får se Kristina Chris- i protokoll och arkiv. Hon, det är verkligen som man säger färgfilm när hon är med på något mm. sätt. Det, det hon liksom livar upp sidorna eh, överhuvudtaget. Men hon
0: lyckades säkra... Eh... Inkomstena. Hon fick inte
2: fortsätta att tillsätta präster på Öland och Gotland och så. Här. Och det var hon inte intresserad av heller men hon, naturligtvis var det en, en knäck mot hennes prestige om hon blev tvungen att ändra i det här. Och vem vet om han hade börjat ändra på en sak i underhållet vem vet om inte själva det, vikt- det som hon ändå tyckte var viktigast nämligen själva pengarna mm. från Öland Gotland och Norrköping om de slutade komma mm. det vill hon inte vara med om. Men stolt var hon ju. Också.
1: Hur såg hennes sista åren i livet ut? Hon... Det finns en förlegad bild att hon var ganska olycklig. Men i själva verket så behöll hon en viss betydelse, även som maktperson.
0: Varför då? Eller av vad?
1: Det finns grönor om det att hon ska ha dött av att hon blir så fruktansvärt arg när någon abbot tar sig i in i hennes palats och förför för, eller inte riktigt förför, för, det sker ganska hem, under hemska omständigheter eh, förgriper sig på förgriper sig på en eh, om det nu är en sångerska eller en bekänt det minns inte, men jag tror att det är en sångerska eh, historien blir bättre Ja. Blir. en sångerska också eh, och när hon får höra det eh, efteråt, efterhand så blir hon så fruktansvärt ärg att det är början på den sjukdomen som mm. men eh, ja, det är nog eh, delvis i alla fall en skröna. Men...
0: Det är vi väljer att tro på den idag tycker jag. Eh,
1: tusen tack. var eh, och Fågelbara Råta, Joakim Sjöp och
0: Elisabeth Vågar Nivre för att ni vill vara med i Bildningspodden.
3: Tack. tack det.
0: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet anekdot. Podden spelas in på språkstudion och ljudproducent är Kristin Eriksdotter Nordigen. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.